0: Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная и первая в 2022 году передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научный сотрудник Галереи Сибирского искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Мария Сергеевна Мажинкова. Добрый день, Мария Сергеевна. Поздравляю вас с нашей первой передачей в новом 2022 году.
1: Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я взаимно поздравляю. Надеюсь, что этот год будет таким же благотворным.
0: В прошлом 2021 году мы с вами Совершили прогулку по выставочному залу главного здания нашего музея, мы еще называем его Большой зал, и вот здесь, кстати, последние недели работает выставка, привлекшая самое большое внимание посетителей последнего времени, ну, 21 года. Это выставка портрета под названием «Судьба моя Иркутск». На этой выставке мы увидели с вами портрет иркутской купчихи Елизаветы Михайловны Медведниковой и узнали, как связано ее имя с серопитательным домом для девочек в нашем городе. Но в январе, точнее, уже буквально через несколько дней э, выставка закроется, ее экспонаты частично займут свое место в постоянной экспозиции, частично уйдут на покой фонда хранилища, и портрет Елизаветы Михайловны отправится на свое постоянное место в Галерею Сибирского искусства. Ну, а нам останутся добрые воспоминания об этой выставке, каталог, который совсем недавно вышел из печати, и, конечно, наши радиопередачи завершила уходящий 21 год галереи сибирского искусства выставка подарков музею. ну конечно год был урожайным а фонду музея поступило более 200 замечательных произведений мастеров искусства 20-го начала 21 веков это и наши друзья иркутяне гости из санкт-петербурга омска владивосток я думаю что вы пополните этот список ну а вот вообще какова история пополнения коллекции музея, да и вообще, как формировался наш художественный фонд?
1: Все, наверное, знают, что история наша начинается с коллекции Владимира Платоновича Сукачева в конце XIX века. Но если изначально музею государственную собственность из коллекции Сукачева было передано всего около 100 произведений искусства, то в настоящий момент мы насчитываем более 23 тысяч единиц хранения. Хотя, конечно, сюда входит сейчас и библиотечный фонд, и редкие архивные материалы. Вообще, начиная с 20 века, пополнение фондов происходило еще за счет государственной программы распределения из Госкультурного фонда произведений искусства. Действительно, смотрели по коллекциям, где какой не хватает части какого периода или страны, и тем самым добавляли. И так у нас, кстати, несколько лет назад была выставка и имеются уникальные живописные полотны русского искусства 18-19 веков, которые были преподнесены в дар русским музеям. Даже вот мы делали к юбилею такую выставку. В 1951 году как раз это состоялось из Государственного русского музея. Кстати говоря, в то же время передано очень интересное полотно, подписано Мейром резаном 1867 год. И на обороте крупная старинная печать. Иркутск, 1867 год. Историческое такое
0: полотно. А, ты да я Слышали, помню, помню да, это изображение нашего города на дальнем плане, а на переднем плане у нас такие вот огромные деревья, такая вот украинская пасторальная сценка совершенно замечательная.
1: Левый берег, да, вид да. с левого берега Ангары, когда еще угу. он не был застроен, да, действительно очень интересный пейзаж, и, и искали, в общем-то, почему два автора, кто писал, кто был заказчик, но и после удалось выяснить, что вид Иркутска был заказан самим императором Александром II, академику императорской академии художеств Егору Егоровичу Мейеру, который путешествовал по Сибири и с 1860 по 1862 год служил при начальнике Иркутской губернии в должности архитекторского помощника, а после вернулся в Петербург. Из Сибири Мейер вывез большое количество пейзажных работ, местонахождение которых сегодня, увы, неизвестно. А материальное положение Мейера тогда ухудшилось, министерства императорского двора по просьбе Академии художеств сделал заказы на выполнение картин. Однако вид Иркутска и Егоровича Мэйрову закончить не удалось. Он умер в больнице Святой Марии Магдалины 29 января 1867 года. И тогда вдова художника обратилась к другу мэру академику живописи Виктору Михайловичу Рязанову, который никогда не был в Иркутске, поэтому в частности изобразил на полотне деревья, не произрастающие в Сибири. Но для музейного собрания это полотно имеет огромную ценность, потому что На нем изображен Иркутск за 12 лет до Великого пожара 1879 года, который стер с лица всю центральную часть города. Также в 20 веке мы не можем не упомянуть имя нашего легендарного, как мы его называем, директора Алексея Деметьевича Фатьянова, потому что в период его руководства собрание музея обогатилось за счет большого количества даров из частных коллекций. Он был очень дружен действительно со многими коллекционерами, меценатами. И в частности, наверное, мы можем сказать, что величка, про которого мы уже не раз говорили в наших передачах. Ну,
0: мы еще и повторим, я думаю, потому что это действительно... Личность легендарная, и стоит о ней еще рассказать. Ну, вот знаете, у меня вот все-таки вот такой вопрос. Вот вы начали говорить, а я так вот представила себе, и вот эта коллекция, и эта коллекция. Интересно, охватило а бы тех помещений, которые сегодня располагают художественный музей, для того, чтобы показать вообще все подарки вот нашему музею за вот все годы, что он существует. А все-таки нашего музея живет 151 год. Представьте себе, за 151 год, сколько же было подарков. Так хватит помещений или не хватит? Увы, не хватит,
1: их всегда не хватает. Хочется показать больше, хочется показать лучше. И, конечно, в запасниках ждут своего часа еще немало шедевров. Но вот такие выставки-подарки музею как раз имеют возможность продемонстрировать и публике то, что поступает, является частью культурного наследия нашей современности. Это также показывает, наверное, уровень художников, потому что быть принятым в музее – это определенная степень признания. Ну и доверия,
0: конечно. Но все-таки, знаете, у меня такой вопрос. А когда вообще состоялась первая выставка подарков? И вот что на ней было представлено?
1: А первая крупная выставка подарков музею была организована и представлена зрителю в 1965 году. В ее состав вошли произведения с выставки частных коллекций «Горожан Иркутска». Это тоже известная история, как Алексей Дементьевич устраивал такие выставки, приглашал поучаствовать жителей города, и как действительно отыскивались совершенно невероятные шедевры и попадали в коллекцию, слава богу, не уходили в небытие. И после которой многие владельцы ставили музею свои сокровища после той выставки – и в то же время, узнав о грядущем проведении выставки подарков, жители других городов и а также известные коллекционеры и авторы произведений тоже отправили в Иркутский художественный музей огромное количество произведений – живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Выставка тогда заняла семь залов музея и представляла около 500 произведений
0: искусства. Ну, семь залов – это, скажем так, только начало. И вот вы сказали о том, что среди, наверное, самых активных дарителей, который подарил нашему музею свыше двух тысяч предметов, был Валерьян Вадимович Величко. Но вот давайте напомним о нем нашим радиослушателям. Позвольте мне это сделать. Да, пожалуйста. Валерьян Величко родился 9 января 1874 года в семье московского нотариуса и был пятым ребенком в семье. Начальное образование он получил дома, а потом после окончания гимназии поступил в императорский Московский университет на естественное отделение физико-механического факультета, который окончил в 1897 году, после чего получил второе. Высшее образование уже на медицинском факультете того же университета. Валерьян Вадимович был врач-терапевт и очень хороший диагност. Как все старые русские врачи, он был универсалом и ставил диагнозы без ошибок. Помимо обычной практики, Величко также служил военным врачом во время русско-японской и Первой мировой войн. У него была масса постоянных пациентов, которые верили только ему. В тесном коридоре его особняка сидели со скорбными лицами пациенты, а во дворе всегда стояло такси, чтобы вести врача к больному. Зарабатывал Величко большие деньги, и все они шли на покупку икон и антиквариата. Зная об этом увлечении, благодарные пациенты много ему дарили. Внешне величко был изящный европейский старик, среднего роста, с усами, в черном пиджаке, серо жилетки жилетке и в черном галстуке с жемчужной заколкой. Похож он был и на Ромена Ролана, и на других европейских интеллигентов того времени. Внешность он имел скорее, как вспоминали а те, кто хорошо его знал, петербургско-европейскую, а не московскую. Валериян Вадимович и его родственники жили в ныне сожженном особняке, что на Большом каретном переулке в Москве его еще называли «дом Щепкина». В доме сохранялась мебель красного дерева 30-х годов XIX века, принадлежавшая еще первому владельцу дома, актеру малого театра Михаилу Щепкину. Вот опять же таки, как вспоминали очевидцы, «На этом диване в гостиной сидел еще Гоголь, говорил улыбаясь в усы хозяин. На стенах висели портреты предков Величка во фраках и в шелковых галстуках, картины раннего Тропинина, рисунки Кипренского. После революции семью Величко уплотнили, то есть попросту подселили несколько чужих семей в их родной особняк. Но то была обычная советская практика. После всех уплотнений Величко сохранили пять комнат с отдельным входом. Им пришлось коллекцию картины, икон и книг переукомплектовать. На стены и в шкафы все не поместилось. Книги лежали повсюду, завалы, старые иконы складывались штабелями, чтобы живописная поверхность икон не циркалась. Друг от друга каждая икона была упакована в газетку и перевязана накрест бечевкой. А картины были попросту свернуты в рулону. В итоге... Квартира превратилась в настоящий лабиринт с сокровищами. В это время в особняке жили сестры и брат Величко, совершеннейший французский маркиз, ну, судя по описаниям, знавших его. Сам Валериан Вадимович был когда-то членом английского клуба. Он говорил, «В клубе за соседним столиком со мной постоянно обедал сын Достоевского, и, к удивлению, он был вполне приличным человеком». Величко был с детства связан с ближайшими храмами и монастырями. и за всех храмов, когда их стали разорять большевики, духовенство стало передавать ему, как очень почтенному прихожанину, на хранение самые ценные рукописи, иконы и утварь. В итоге коллекция икон Величко стала лучшей в Москве. Также Валериан Вадимович собирал древние монеты, мелкую пластику из бронзы. В его коллекции были итальянские портреты профилей эпохи Возрождения и большое собрание до монгольских крестов и змеевиков-оберегов, вырытых археологами из подземных кладов. Еще до революции у величка были контакты со старообрядцами. К официальной церковности он относился отрицательно. Когда начались большевистские гонения, то у Валериана Величка стали служить на дому беглые старообрядческие священники. Они передавали множество икон и картин на сохранение, боясь арестов и конфискаций. И вот так однажды привезли целый грузовик, древних образов и ценных рукописей, сверху засыпаны овощами для маскировки. В 1956 году зимой Величко сильно просудился у себя на даче на Николе на горе и скоропостижно умер. Известно, что о судьбе своей коллекции доктор думал еще при жизни и старался пристроить вещи и собрания в различные музеи и библиотеки Москвы, и вот благодаря своей страсти собирательства доктор превратил бывший дом Михаила Щепкина в настоящую сокровищницу, богатство которой было невозможно оценить. На плечи Николая Кирилловича Величка, дальнего родственника, Балериана Вадимовича, и легла непростая задача – забота о сохранности уникального собрания и исполнение воли его создателя – Доктор сам просил о том, чтобы коллекции его, если не будет создан музей Михаила Щепкина, передали на хранение в различные музеи, где у людей появится постоянная возможность созерцать в искусства. И вот так две уникальных экспонатов, уникальной коллекции икон. И пришла к нам в Иркутский художественный музей. Вы знаете, я хочу просто процитировать самого величка. Вот знаете, как он говорил? Не участвуйте ни при каких обстоятельствах в злых делах, ни за какие блага и деньги не делайте зла. Если у вас будет трудная жизнь, но вы не участвовали ни в чем позорном, то вы прожили хорошую жизнь».
1: Коллекция древнерусских икон как раз пришла в огромном количестве из коллекции Величка И вторая крупная выставка подарков музею состоялась в 1977 году, и на ней как раз демонстрировались подаренные музеи произведений древнерусского искусства. Вы представляете, какой огромный дар, если целую выставку
0: можно было собрать и представить? Вы сказали, что первая выставка – это где-то семь залов, да? А если 500 вот 500 произведений. произведений, а здесь 2000 произведений, это же сколько действительно помещений нужно, чтобы только вот одну выставку показать.
1: Давайте раскроем секрет, что те произведения большей частью находятся в залах постоянной экспозиции и в главном здании на Карла Маркса, и в этикетаже обязательно последней строчкой значится «Дар Валериана Вадимовича Величко».
0: Пусть ему будет добрая память. Но все-таки давайте вернемся к нам в художественный музей, в его отдел, в галерее Сибирского искусства, где сегодня работает выставка подарков. Вопрос, какие виды и жанры искусства представлены на этой выставке? Какова география подаренных произведений искусства? И вот есть ли на этой выставке какие-то особые подарки?
1: Да, в настоящее время вообще выставка подарков музею стала уже ежегодной традицией. Год назад мы впервые ее создали, также перед Новым годом тема подарков очень была актуальна. И в этом году около ста живописных полотен представлена оригинальная печатная графика, скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства. И э, надо отметить, что география у нас тоже широка, она охватывает не только наш город Иркутска, даже Иркутскую область, она охватывает у нас расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока, потому что есть дары из Хабаровска, из Владивостока, прекрасные сибирские графики представлены, и Омск, и э, Барнаул, и да, графика из Санкт-Петербурга тоже теперь находится в наших коллекциях. Стоит обратить внимание, конечно, два таких э, бесценных э, подарка было, это были переданы в этом году большеформатные акварели народного художника Российской Федерации Виталия Георгиевича Смагина, передала вдова живописца Людмила Ильинична Смагина. Спасибо за это большое. И 20 полотен заслуженного художника России Владимир Александровича Кузьмина, который, к сожалению, в 2021 году покинул этот мир, но его художественное наследие осталось с нами.
0: Давайте все-таки мы немножко расскажем об этих прекрасных художниках, нашим радиослушателям. Ну, Вот Виталий Георгиевич Смагин, заведующий кафедрой монументально-декоративной живописи Восточного факультета, профессор Иркутского государственного технического университета, народный художник России, Действительный член Международной Академии Творчества, действительный член Академии Социального Образования, почетный работник высшего профессионального образования и почетный гражданин города Иркутска родился в 1937 году в селе Братцева в Подмосковье. В 1960 году он поступает в Иркутское художественное училище Затем продолжает образование в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Мухины. По приглашению Иркутского горосполкома он возвращается в Иркутск, занимает должность главного художника города, создает отдел главного художника города и возглавляет его с 1971 по 1980 годы. Работает творчески. Выполняет эскизы мемориального комплекса «Вечный огонь» в городе Иркутске, знака памяти воинам умерших в госпиталях Иркутска, мемориала памяти жертв массовых политических репрессий у села Пивовариха. Живописные произведения Смагина экспонировались на выставках городских, областных, всероссийских, зарубежных. Его работы вошли в собрания Государственного русского музея в Санкт-Петербурге, Иркутского областного художественного музея, Барнаульского музея изобразительного искусства. Работы художника хранятся в галереях и частных собраниях США, Франции, Польши, Монголии, Германии, Испании, Японии, Италии. С 1972 года он совмещал творческую работу художника с педагогической деятельностью, преподавал специальные дисциплины в Иркутском художественном училище. С 1989 года избирается на должность профессора кафедры рисунка и живописи, а с 1994 года возглавляет кафедру монументально-декоративной живописи Яркутского государственного технического университета. Мне очень приятно сказать, что еще в 1985 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный художник РСФСР. В девяносто третьем году звание народный художник России и ученое звание профессора, а в девяносто седьмом году он избирается действительным членом Международной Академии Творчества. А вот в 2001 году решением Городской Думы города Иркутска ему было присвоено звание почетный гражданин города за многолетнюю плодотворную творческую работу, высокое профессиональное мастерство, создание значительных произведений изобразительного искусства, выдающийся вклад в дело развития культуры, искусства и образования города Иркутска и Иркутской области. Да, к сожалению, Виталий Георгиевич в 2015 году ушел из жизни, но остались его ученики и, конечно, его творения.
1: Очень интересно, что его учеников Группу этих художников По-прежнему называют смагинцев, Вот так сильно повлиял мастер На своих продолжателей Но вообще Виталий Георгиевич Называют основоположником Иркутского авангарда Он очень смело сочетал древние образы Современные стили Мешал мифы и реальность Использовал яркие жизнеутверждающие краски И тут мы можем встретить И таинственные легенды при Байкалье И что всегда очень интересно у нас в начале прошлого уже года состоялась выставка «Покорение ангоры. Очень интересный образ ангоры был представлен, потому что это был не пейзаж, это был такой... Очень символичный образ красавицы как раз в стиле Италия Георгиевича. Любил он писать сибирскую природу неожиданной цветовой гамме свободно экспериментировал с формой. Надо сказать, что на одной из выставок видела совершенно фантастические даже не картины, а инсталляции, потому что вход шло и дерево, и какие-то другие материалы. Ну и отрадно, что сейчас у нас еще и появились крови живописных полотен, акварельные листы, совершенно восхитительные цветовые гаммы. Можем um, видеть и зарисовки путешествий, и какие-то тоже размышления о шаманизме, о мире духов и так далее.
0: Ну, я думаю, что повезет, конечно, тем нашим радиослушателям, кто успеет попасть на эту выставку подарков и воочию увидеть замечательное творение этого прекрасного мастера. Но вот мы с вами назвали еще одно имя. Это Владимир Александрович Кузьмин действительно удивительный мастер и человек безумно влюбленный в свой город, и именно Тонкой Иркутск, да, именно человек. Иркутск по существу, это, наверное, главный герой его произведений. А вот Владимир Александрович Кузьмин родился в нашем городе в 1935 году, кстати, в Знаменском предместе. Закончил он художественное училище, да и начинал свой творческий путь именно в нашем родном городе. Его детство и юность выпали на военное и послевоенное время, тяжелое для миллионов семей нашей страны он испытал и житейскую скудость и холод и учебу в проголодь, закалился для творческой работы много работал и всю жизнь любил иркутск называл его неисчерпаемым источником вдохновения Владимир Александрович – лауреат премии Союза художников имени Вычук Жанина, участник областных, региональных, республиканских выставок, а также международных групповых в Монголии, Финляндии, Китае, Германии, участник Международного симпозиума по живописи в Германии. Его персональные выставки открывались в Иркутске, Шелихове, Ангарске, Новокузнецкий, Саянский, Удинский. Его произведения хранятся в музеях и галереях Сибири, Москвы, а также во Франции, Болгарии, США, Финляндии, Италии, Германии, Китае. Знаете, мне очень понравилось, как сказал о нем Валентин Распутин. Владимир Кузьмин – художник светлого, доброго, чуткого письма. Деревянная улица в Иркутске в сиянии осенней позолоты портрет ли Пейзаж ли? Все у него в хорошем настроении, все улыбчиво или чуть грустно, прописано глубоко, дышит и внимает. Вот эта способность писать не только видимое, но и чувствуемое, дар редкий и завидный. Я думаю, что, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы вы несколько слов сказали о творчестве этого прекрасного художника.
1: Да, конечно, Владимир Александрович, свой авторский стиль, его невозможно не узнать. Знаете, я сейчас подумала, что, наверное, главное слово, которое определяет его творчество, это слово доброта, потому что в каждом произведении действительно чему бы оно не было посвящено Иркутску по уходящему, и Иркутску современному портрет или пейзаж. вот какая-то такая открытость, доброта и дружелюбие оно располагает к себе, оно располагает к этим картинам, от них просто не хочется уходить. И, конечно, художник легко сочетает между собой историю и современность. Основная тема его творчества – это, безусловно, Иркутск, и Иркутск на полотнах у художника представляет во всем своеобразии. Это старые дома, это неровные улицы, это соборы и церкви, которые были построены еще в XVIII-XIX веках, это просторные площади и набережные. И вот все они как-то чуть-чуть какие-то сказочные свет такие пейзажи, которые одновременно вызывают и ностальгию, и в то же время заставляют мечтать, мечтать о будущем, и как-то вот вызывают действительно светлую такую радость. Можно сказать, что художник-мастерский передает не только красоту города, но и его настроение, да,
0: тут вы правы. Мне очень понравилась презентация вот этой выставки, когда к нам пришли и сами художники, и пришли дети художников, которые стали дарителями произведений своих родителей. Вот такое очень было трогательное совершенно открытие, и мне просто еще еще раз хочется поблагодарить тех людей, кто передал в наш музей вот эти уникальные потрясающие произведения искусства они ценны не только по своей материальной стоимости, а ценны потому, что все вот это было передано от доброты, от щедрости сердца своего, потому что невозможно было поступить, наверное, иначе. Поэтому вот я еще раз хочу поблагодарить супругу замечательного иркутского журналиста, литератора, профессора Иркутского государственного университета Виталия Накентьевича Зоркина, Светлану Алексеевну за уникальнейшую коллекцию книг. Хочу выразить слова благодарности иркутскому доктору поэту Изяславу Анатольевичу Лившицу за коллекцию живописных произведений иркутского художника-фронтовика Драгомира Исакова. Мне очень приятно, что на открытии этой выставки. Наша замечательная, прекрасная, друг нашего, друг нашего музея, музея заведующая кафедрой ювелирного дизайна и арнитура Иса Моисеевна лобацкая подарила музею на престольной Евангелии 1904 года. На презентации присутствовал и Олег Анатольевич Алексеев, который подарил нашему музею произведение своего отца. Анатолий Иванович Алексеев, народного художника России, действительного члена Академии художества России. С нами на открытии выставки был художник Андрей Евгеньевич Пирков. И, конечно, мы любовались его подарками, работами его известных родителей, Евгения Владимировича Шпирко и Раисы Николаевны Бардины. Ну и, конечно, мне просто еще раз хочется от всей души поблагодарить наших замечательных художников, коллекционеров, которые сделали свой вклад в развитие художественной культуры нашего города и, конечно, в историю нашего музея.
1: Да, действительно, я, наверное, добавлю, что у нас еще в этом году отметились художники из Дальнего Востока. Это семейная павара Владимира Надежда Хрустовой, причем и живопись, и роспись по горячему батику. А из Владивостока Валерий Леватаев предоставил в подарок замечательную картину из горячей мали И великолепные графики Николая Зайков и Анастасия Гурова также свою оригинальную графику оставили в нашей коллекции, подарили нашей коллекции. И, конечно, пополнение состоялось э, графика Леонида Башкова и Андрея Бодрова из Санкт-Петербурга.
0: Ну, вот такой вот замечательный совершенно пример, скажем так, любви к своему отечеству. И, конечно, желание принести добро, добро городу, в котором ты либо родился, либо живешь, либо приехал и полюбил наш Иркутск. Поэтому выставка подарков – это не просто выставка произведений, А это выставка широты души тех людей, кто сделали нам вот такой э, замечательный подарок. Все-таки вот вы начали говорить, и давайте продолжим. Ну хорошо, вот что помимо акта дарения получают художники во время вот таких подарков? Вы знаете, очень интересно, что
1: дарение в собрание музея ведь накладывает на художника определенную ответственность, потому что призывает автор отнестись но ну, с большей тщательностью к выбору подарка. Он остается, получается, на века вот в этом культурном уже процессе, который ведет музей, который музей сохраняет, поэтому здесь, наверное... Обязательно стоит подумать и выбрать самое-самое лучшее, что может представить авторы своего творчества. И надо сказать, что в прошлом мы тоже видим, что в дар нам в музей поступили. И графика импрессионистов Мане, и писаро в дар пришел шедевр голландской живописи увенчание христотернями Хендрика Требрюгина была у нас посвящена целая программа среди экспонатов Иркутского музея есть уникальный кубок из кокосового ореха. тоже мы про него рассказывали все это подарки музею все это замечательные вещи которые вот слава богу дошли до института музея который сохраняет который именно передает коллекции через время потому что где-то в частных коллекциях частных руках не всегда. Можно выдержать тоже сохранность, но это уже реставратор. У нашей
0: пока 151 год, а будет и 200 лет, 250. И я считаю, что, конечно, музей это вечное хранилище. И то, что вот те подарки, которые сегодня пришли к нам в музей, они, конечно, уже стали частичкой вот этой вечности. Ну вот на этой ноте мы с вами, наверное, все-таки закончим нашу радиопередачу. А, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была научной сотрудник галереи Сибирского искусства Мария Сергеевна Маженкова конечно, мы благодарим вас, Мария Сергеевна, за участие в нашей передаче. Желаем здоровья и, конечно, творческих успехов, ну и новых встреч с нашими радиослушателями. Спасибо. До новых встреч. Наступил новый 2022 год. Каким он будет, во многом это зависит и от нас с вами. Одно я знаю, пока мы вместе, пока мы слышим друг друга, мы можем сделать наш мир чуточку прекраснее. И, конечно, я хочу еще раз поблагодарить всех наших замечательных друзей-дарителей, вас, наши радиослушатели, вас, Мария Сергеевна, и особенно дорогих мне людей, членов клуба, жертв массовых политических репрессий встречи, которым я бесконечно благодарна за ее добрые дела, за то, что имена тысяч безвинно погибших жителей Иркутской области появились на стене памяти под пивоварихой. Но об этом, как и о многих прогулках по Иркутскому художественному музею, мы поговорим в наших следующих передачах. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких. Прогулки по музею Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.